0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Marcin Szpak i dzisiaj będę mówił o tym, w jaki sposób projektować szkolenie. Brak przygotowania jest przygotowaniem porażki. I to doskonale sprawdza się przy prowadzeniu szkoleń bez uprzedniego dobrego zaprojektowania ich. Dobrze przygotowany program gwarantuje realizację założonego celu szkoleniowego, ale też dobrze przygotowany program szkoleniowy z jednej strony pozwala łatwiej uczyć się uczestnikom szkolenia, z drugiej strony jest po prostu dla nich atrakcyjny w formie. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Za każdym razem jak mówię o projektowaniu szkoleń, to lubię porównywać je do domów. Bo domy mogą być przeróżne, mogą być parterowe, piętrowe, jednorodzinne, wielorodzinne, z mieszkalnym poddaszem, czy też bez mieszkalnego poddasza, z piwnicą lub bez. Jednak niezależnie od tego, o jakim domu mówimy, to każde z tych z domów w swojej konstrukcji, w swojej budowie, posiada trzy podstawowe, można powiedzieć takie bardzo podstawowe elementy. Mówię tutaj o fundamentach, ścianach i dachu. Podobnie jest ze szkoleniami. Tak jak domy mogą być różne, to szkolenia również mogą być różne. Może być szkolenie z umiejętności trenerskich, może być szkolenie z umiejętności sprzedażowych, menadżerskich. Niezależnie od tego, o jakim szkoleniu mówię, o jakim temacie szkolenia mówię, to dobrze zaprojektowane szkolenie, niezależnie od tego, czego ono dotyczy, również składa się z trzech takich podstawowych elementów. W szkoleniach tymi elementami są wprowadzenie do szkolenia i budowanie kontaktu z uczestnikami jako ten fundament i podstawowy element szkolenia, pierwszy, może nie tyle podstawowy. Moduły merytoryczne, czyli główna część szkolenia, patrząc na metaforę naszego domu, to właśnie te ściany, która zajmuje najwięcej części, najwięcej czasu i jest najważniejszym elementem naszego domu, naszego szkolenia. Oraz ostatni element, który jest dachem, czyli Podsumowanie szkolenia i stworzenie okazji do oceny szkolenia przez uczestników. Każda z tych części ma znaczenie i pozwala realizować ważne cele. Pokażę przez chwilkę, jakie są cele poszczególnych etapów. Na etapie wstępu do szkolenia jako trener mogę realizować takie cele jak wzbudzenie zainteresowania uczestników celami i programem szkolenia, nawiązanie kontaktu z uczestnikami szkolenia, a co za tym idzie, zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Natomiast na etapie ścian, czyli naszych modułów merytorycznych, koncentruje się na takich celach jak wprowadzenie nowej wiedzy i umiejętności i wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności. Mówię tutaj o stworzeniu okazji do przećwiczenia jeszcze na sali szkoleniowej. W ostatniej części, czyli w podsumowaniu naszym dachu szkolenia, koncentruje się na takich celach jak utrwalenie najważniejszych treści szkoleniowych, zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia nowej wiedzy i umiejętności w praktyce i ewaluacja szkolenia i efektywności trenera. Takie trzy główne części. Projektując swoje własne szkolenie, w pierwszym kroku ważne jest to, aby tworząc je, mieć z tyłu głowy, że na każdą z tych części powinienem zaplanować sobie odpowiednią ilość czasu, tak aby nie pominąć, nie zmarginalizować też tego etapu budowania kontaktu z uczestnikami na etapie wstępu, no i nie pominąć podsumowania szkolenia wtedy, kiedy utrwalam najważniejsze treści szkoleniowe. Popatrzmy zatem, jak zaprojektować dobry wstęp do szkolenia, jako pierwszy krok projektowania swojego własnego szkolenia. Albo zanim pójdę do wstępu do szkolenia, to warto jeszcze powiedzieć o projektowaniu celów szkoleniowych, bo cele szkoleniowe projektuje się jeszcze przed rozpoczęciem projektowania wstępu do szkolenia. Jeżeli ja jako trener, projektując szkolenie, nie odpowiem sobie na pytanie, co chcę osiągnąć w trakcie tego szkolenia, jakiej wiedzy, jakich umiejętności chcę nauczyć bądź też jaką wiedzę i umiejętności chcę przekazać uczestnikom mojego szkolenia, to być może będę projektował szkolenie, które będzie atrakcyjne w formie, zawierało fajne gry, ćwiczenia, angażowało uczestników. Będzie powodowało, że uczestnicy dobrze się czują na moim szkoleniu, fajnie się przy tym wszystkim bawią, a może nawet przy okazji się czegoś nauczą. Jednak bez określenia tego, co dokładnie chcę osiągnąć z poziomu wiedzy, umiejętności, a czasami nawet z poziomu postaw, czyli bez zdefiniowania celów szkoleniowych, trudno będzie mi ocenić efekty mojego szkolenia, bo nie będę wiedział, czy doprowadziło do tego, do czego chciałem, żeby doprowadziło. Właśnie dlatego prawidłowe określenie celów szkoleniowych ma kluczowe znaczenie. Dobrze sformułowane cele szkoleniowe będą dla Ciebie jako dla trenera, są dla mnie jako dla trenera podstawą opracowania programu szkoleniowego, czyli tego, co chcę, żeby było w środku z poziomu wiedzy i umiejętności. Cele szkoleniowe też pozwalają mi dobrać odpowiednie techniki szkoleniowe na etapie wymyślania, tworzenia poszczególnych modułów szkoleniowych. Gdyby tego było mało, to dobrze sformułowane i dobrze zaprojektowane cele szkoleniowe pomagają typować, dobierać właściwe osoby do udziału w szkoleniu, bardzo często też ułatwiają podjęcie decyzji samym uczestnikom, czy iść na takie szkolenie, czy jest to szkolenie dla mnie, czy może poszukać jakiegoś innego szkolenia. I to ma szczególne znaczenie wtedy, kiedy uczestnicy sami mogą decydować o tym, czy się zapisują, czy idą na dane szkolenie, czy nie. A wiem, że wiele organizacji w ten sposób funkcjonuje, że proponuje swoim uczestnikom szkoleń pewnego rodzaju Katalog szkoleń, z którego mogą samodzielnie decydować, na które szkolenia idą. Mówiąc o celach, mówię o kilku e, kategoriach celów. Pierwszą z kategorii celów są tak zwane cele projektowe. Są to cele, które ułatwiają sponsorowi ocenę szkolenia i pokazują najważniejsze elementy, na których będziemy się koncentrowali. Natomiast mi jako trenerowi, projektantowi szkoleń dają bardzo wprost informacje, na czym powinienem się skoncentrować projektując szkolenie. Jakie treści poruszyć, jakie zagadnienia, jaką wiedzę przygotować i przekazać uczestnikom i jakie umiejętności trenować i jakie umiejętności rozwijać, wzmacniać podczas pracy na sali szkoleniowej. No i tu się pojawiają dwie główne kategorie celów, tych celów z poziomu projektowego. Cele na poziomie umiejętności i cele na poziomie wiedzy. Niezależnie od tego, czy projektuję cele na poziomie wiedzy i umiejętności, zwracam uwagę na to, aby spełniały one następujące trzy kluczowe warunki. Warunkiem pierwszym jest to, że cele szkoleniowe powinny być ściśle ukierunkowane na zniwelowanie luk. Luk kompetencyjnych i luk efektywności, które zostały zdiagnozowane na etapie badania potrzeb szkoleniowych. Warunek drugi to mówi nam o tym, że cele szkoleniowe powinny być wyrażone w tak zwanych kategoriach behawioralnych, co pozwoli nam na dokonanie ich pomiaru. Co to znaczy w kategoriach behawioralnych? To nic innego jak odnoszenie się do konkretnych zachowań uczestników będących efektem szkolenia. No i warunek trzeci, jako ostatni, jednocześnie równie ważny, jest warunek mówiący o tym, że cele szkoleniowe powinny być możliwe do osiągnięcia i realistyczne, do zrealizowania, w czasie, który mamy przewidziany do realizacji naszego szkolenia. No to zatem jak formułować poszczególne kategorie celów? Zacznijmy od celów na poziomie wiedzy. Podstawowe cele odnoszące się do wiedzy formułuje za pomocą czasowników opisujących takie bardzo mierzalne zmiany w zachowaniach uczestników. Dla przykładu mogą być to czasowniki, obliczyć, sklasyfikować, porównać, definiować, opisywać, scharakteryzować, wyjaśnić i wiele, wiele, wiele innych. Jak będzie brzmiał przykładowy cel na poziomie wiedzy? Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił scharakteryzować trzy podstawowe rodzaje celów szkoleniowych zaprezentowane podczas szkolenia bez korzystania z dodatkowych pomocy. I w ten sposób mam sformułowany cel na poziomie wiedzy. Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił scharakteryzować. I kluczem jest tutaj czasownik scharakteryzować, bo dopiero po tym jak on mi scharakteryzuje to będę mógł poznać czy ten cel udało się zrealizować czy nie udało się go zrealizować. Mając zdefiniowane cele na poziomie wiedzy, przechodzę do celów na poziomie umiejętności. I tu, tu Podobnie jak przy celach na poziomie wiedzy, korzystam z czasowników typu budować, realizować, przeprowadzić, projektować, kierować, sporządzać, mierzyć, robić, obsługiwać, prezentować, szkolić, używać, pisać. Jak może mieć przykładowy cel na poziomie umiejętności? Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił ustalić cele szkoleniowe zgodnie z zasadami zaprezentowanymi podczas szkolenia, bez korzystania z dodatkowych pomocy. I w ten sposób mam stworzone cele na poziomie wiedzy, na poziomie umiejętności. Możemy mówić jeszcze o celach na poziomie postaw. I to jest trzeci rodzaj celów. W tym podcaście nie będę koncentrował się na tym, w jaki sposób definiować cele na poziomie postaw. Jednak sygnalizuję, że takie cele są i takie cele Czasami też definiujemy i tworzymy do programu szkoleniowego. Cele projektowe są punktem wyjścia do tego, aby przerobić je na tak zwane zoperacjonalizowane cele. Operacjonalizacja celów następuje na etapie tworzenia fundamentów szkolenia, czyli wprowadzenia do szkolenia. Czym są zoperacjonalizowane cele? Trudne słowo się pojawiło. Chodzi o to, że... Cele z poziomu projektowego przekształcamy, operacjonalizujemy w taki sposób, aby je trochę, zawsze mówię, uczłowieczyć. W taki sposób, by nadawały się do zaprezentowania uczestnikom szkolenia wtedy, kiedy będziemy już z nimi pracowali na sali szkoleniowej. Cel zoperacjonalizowany może brzmieć przykładowo w taki sposób. Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem. Innym przykładem zoperacjonalizowanego celu może być cel prezentacja zasad prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami lub stworzenie okazji do przećwiczenia nabywanych umiejętności. I tak zoperacjonalizowane cele szkoleniowe prezentuje uczestnikom na etapie intro, czyli wprowadzenia do szkolenia tej pierwszej głównej części fundamentu szkolenia. Zatem popatrzmy przez chwilkę na to, w jaki sposób zaprojektować dobre wprowadzenie do szkolenia. Zanim o samym wprowadzeniu, to warto podkreślić to, że ludzie uczą się efektywnie, gdy zapewni się im bezpieczne warunki do eksperymentowania z nowymi umiejętnościami, do eksperymentowania jeszcze na sali szkoleniowej. Skoro bezpieczne warunki ułatwiają i zwiększają zaangażowanie uczestników w szkolenie i ułatwiają proces nauki, to w pierwszym etapie Moim celem jako trenera, projektanta szkoleń jest zaprojektowanie takiego wprowadzenia do szkolenia, które będzie wspierało właśnie budowanie bez, bezpieczeństwa. Największy nacisk na budowanie bezpieczeństwa kładę w pierwszej części szkolenia, czyli we wprowadzeniu, w tych fundamentach. Nie oznacza to, że później o tym zapominam, jednak najwięcej wysiłku i najwięcej pracy wkładane jest w budowanie bezpieczeństwa na etapie wprowadzenia. Bardzo często mówię o wprowadzeniu do szkolenia jako o inwestycji która ma potem realną stopę zwrotu. Czasami zdarza mi się słyszeć od klientów, czy też od sponsorów, że zróbmy to wprowadzenie jak najszybciej, to strata czasu, przejdźmy od razu do wiedzy umiejętności. Bardzo często właśnie podkreślam, że to nie jest strata czasu, a inwestycja, bo jak dobrze zadbam o wprowadzenie do szkolenia i o budowanie bezpieczeństwa, to dzięki temu uczestnicy chętniej będą zadawali pytania, chętniej będą brali udział w proponowanych ćwiczeniach, no i w końcu, jak uczestnicy czują się bezpiecznie, uda mi się jako trenerowi razem z uczestnikami zbudować to bezpieczeństwo, to mam takie doświadczenia, że uczestnicy wyrażają większe zadowolenie z przebiegu samego szkolenia. Po prostu są z niego bardziej zadowoleni. Pierwszym krokiem do zaprojektowania dobrego intro, czyli dobrego wprowadzenia, jest zaplanowanie odpowiedniej struktury. Powiedzenie uczestnikom, kim jestem jako trener, powiedzenie jakie są cele szkoleniowe, zaprezentowanie zoperacjonalizowanych celów szkoleniowych, Powiedzenie o tym, jaki jest plan naszego szkolenia i takie przedstawienie tego, co i jak będzie się działo podczas szkolenia. Założenie jest takie, że bezpiecznie się czuję wtedy, jak wiem, co się będzie działo. Nie będę zaskakiwany. Wiem, czego mogę się spodziewać po trenerze i wiem, czego mogę spodziewać się po innych uczestnikach szkolenia. Oprócz powiedzenia, kim jestem jako trener, jakie są cele i program szkolenia, mam do dyspozycji jeszcze kilka innych struktur, typu lodołamacze. Struktur pozwalających na przeprowadzenie w różny sposób rundy początkowej, pozwalającej poznać się między uczestnikami i niejednokrotnie nawiązać pierwsze interakcje. Mam do dyspozycji też sporo struktur na budowanie kontraktu z uczestnikami, które mogę wykorzystać do budowania bezpieczeństwa. Jak mówię o tych wszystkich strukturach, to rozpiętość atrakcyjności, ale i też co ważne czasu, który potrzebuję na zastosowanie ich podczas szkolenia, jest ogromny. Zazwyczaj wybieram takie formy pracy na etapie wprowadzenia do szkolenia, które moim zdaniem najlepiej pasują do, po pierwsze, tematu szkolenia, a po drugie do grupy, z którą pracuję. Niezwykle ważne dla mnie jest zaplanowanie i zapisanie w konspekcie trenera na etapie wprowadzenia Takich ćwiczeń, które pozwolą wzajemnie poznać się między uczestnikami. W zależności od grupy szkoleniowej i tematu szkolenia mogę wybrać prostą rundę aż początkową, w której proszę po kolei każdego uczestnika o krótkie zaprezentowanie się innym na forum, po bardziej rozbudowane w formie ćwiczeń wymagającej więcej interaktywności między uczestnikami, ale i też zabierającym więcej czasu, struktury, takie jak przykładowy, choć dość popularny kwiatek poznawczy. Podsumowując, budowa wprowadzenia do szkolenia. Powiedz, kim jesteś jako trener, zaprezentuj zoperacjonalizowane cele szkolenia, przedstaw plan szkolenia mówiąc, co i jak będzie się działo podczas szkolenia. Warto też powiedzieć, kiedy to się będzie działo, czyli zaprezentować godzinowy przebieg szkolenia. Wykorzystaj struktury ułatwiające poznanie się uczestnikom poprzez różne formy rundy początkowej oraz zbuduj z uczestnikami kontrakt szkoleniowy, który będziesz wykorzystywał do budowania bezpieczeństwa. A mało tego, kontrakt szkoleniowy jest również jednym z elementów prewencji sytuacji trudnych, które ewentualnie mogą Ci się pojawić na sali szkoleniowej. Mając zaprojektowane dobre wprowadzenie do szkolenia, Przechodzę do kolejnego elementu, jakim są moduły merytoryczne, czyli ściany naszego domu. I z poziomu projektowania szkolenia dbam o to, aby na etapie modułów szkoleniowych dbać o kilka zasad. Jakich? O tym w dalszej części mojego podcastu. Gdy mam już zaprojektowane cele szkoleniowe i mam zaprojektowane dobre wprowadzenie do szkolenia, zabieram się za stworzenie tak zwanego katalogu pojęć i tematów, które będę poruszał podczas szkolenia. Dopiero jak mam zebrane wszystkie tematy i pojęcia, które będę omawiał na szkoleniu, przygotowuję tak zwaną oś logiczną szkolenia, która jest punktem wyjścia do tworzenia ścian w naszym domu szkoleniowym, czyli do tworzenia tak zwanych modułów merytorycznych. Czym jednak jest oś szkolenia? Często nazywam ją kręgosłupem logicznym szkolenia. Jest to schemat podpowiadający mi w jaki sposób ułożyć kolejność zagadnień, które będę omawiał podczas szkolenia. Oś wprost podpowiada mi od czego zacząć, przez co przejść i na czym zakończyć szkolenie w części poświęconej właśnie modułu merytorycznym. Oś szkolenia pozwala mi zbudować poczucie logiki szkolenia u mnie jako u trenera, co z jednej strony ułatwia mi prowadzenie szkolenia, z drugiej strony ułatwia odbiór uczestnikom treści szkoleniowych, którymi się zajmujemy. Z jakich osi szkolenia najczęściej korzystam? Pierwszą z nich jest tak zwana oś oparta o proces. Jest ona dość prosta w swojej formie. Najłatwiej będzie powiedzieć o niej na przykładzie szkolenia, na przykład z technik sprzedaży, gdzie logika może opierać się na etapach rozmowy handlowej. Poszczególne moduły są logiczną konsekwencją od badania potrzeb po finalizację sprzedaży i układają się w proces rozmowy sprzedażowej. Zmiana kolejności poszczególnych modułów i zachowanie logiki szkolenia jest praktycznie niemożliwe. To jak może wyglądać logika takiego szkolenia? Moduł pierwszy – techniki otwarcia rozmowy handlowej. Moduł drugi – analiza potrzeb klienta. Trzeci – prezentacja produktu. Czwarty – radzenie sobie z obiekcjami. I piąty – finalizacja sprzedaży. Mam takie doświadczenia, że niekiedy sama tematyka szkolenia wymusza oparcie struktury o oś, jaką jest proces. Czasami, żeby nauczyć się czegoś, nauczyć się umiejętności B, muszę zdobyć najpierw umiejętności A, bo bez nich nie jestem w stanie wykonać kolejnego kroku. Warto o tym pamiętać wtedy, kiedy zaczynam projektować swoje szkolenie, popatrzeć na temat szkolenia. Być może sama tematyka podpowie mi, że oś proces będzie tą najlepszą i najbardziej efektywną. Drugim schematem, z którego często korzystam, jest schemat puzle. Przykładem może być rozwój umiejętności menadżerskich, w trakcie którego będę rozwijał umiejętności od dyrektywnego poprzez coachingowe wspieranie pracowników, budowanie prawidłowych relacji w szef podwładny, czy też stawianie wyzwań pracownikom, albo można powiedzieć lepiej, stawianie wymagań pracownikom. Podczas szkolenia mogę zacząć od wspierania pracowników i skończyć na stawianiu wymagań. Lub odwrotnie, zacząć od stawiania wymagań i skończyć na e, wspieraniu pracowników. Nie ma tutaj takiej zależności, o której mówiłem w procesie. W dużym uproszczeniu mogę nauczyć się, jak prowadzić profesjonalny instruktor 4xP z poziomu umiejętności menedżerskich, nie wiedząc wcześniej, czym jest i jak wygłaszać ekspozę szefa, które jest jednym z elementów stawiania wymagań. I odwrotnie. Mogę najpierw nauczyć się wygłaszania ekspoza, a później profesjonalnego instruktarza. Jednak połączenie tych dwóch, trzech, czterech czy pięciu obszarów daje mi elementy z całościowego modelu kompetencji menedżerskich. Budowanie prawidłowych relacji szef podwładny i wspieranie chociażby pracowników w rozwoju. Jak uzupełnię to jeszcze o przykład menedżerską linię interwencji, to mam trzy główne grupy kompetencji menedżerskich, które mogę połączyć w moduły. Czyli moduł pierwszy to będzie budowanie relacji szef-podwładny, moduł drugi wspieranie pracowników w rozwoju, a moduł trzeci stawianie wymagań pracowników. I w tym przypadku logikę szkolenia nie będzie oparta o etapy procesu step by step, tylko składowe większej całości, pewnego modelu kompetencji nawet możemy powiedzieć. Niezależnie od tego, czy szkolenie, które będę projektował o pre o oś proces, czy o oś puzzle, poszczególne moduły łącza tak zwanymi mostami. I jest to też jedno z moich zadań na etapie projektowania osi logicznej szkolenia. Czym są mosty? Most to jest wypowiedź trenera, która w logiczny sposób łączy moduł, który właśnie skończyliśmy, z modułem, którym za chwilkę będziemy się zajmowali. Robię to po to, aby sprawić poczucie ciągłości, konsekwencji przerabianego materiału. Dobrze zaprojektowana logika szkolenia, wsparta mostami, ułatwia mi jako trenerowi prowadzenie szkolenia, a uczestnikom mojego szkolenia jego odbiór. Mając zaprojektowaną oś szkolenia, ułożone moduły szkoleniowe, ich nazwy właściwie same jeszcze, w odpowiedniej kolejności, czy to w oparciu o proces, czy to w oparciu o puzzle i połączone te moduły szkoleniowe mostami, czyli moimi wypowiedziami łączącymi jeden moduł z drugim modułem, mogę spokojnie zacząć projektować każdy z tych moduł. Mogę zacząć spokojnie projektować każdy z tych modułów w oparciu o zasady uczenia ludzi dorosłych. I to właśnie jest kolejny krok projektowania szkolenia, koncentrujący się na projektowaniu modułów szkoleniowych. Zanim o projektowaniu jeszcze samych modułów szkoleniowych, to powiem jeszcze przez chwilę, czym jest moduł. Można powiedzieć, że to podstawowa jednostka szkoleniowa. Taka cegiełka wchodząca w skład całego szkolenia. Jest to pewnego rodzaju zamknięta całość, składająca się z kilku struktur szkoleniowych, technik, które wykorzystuje na sali szkoleniowej, i dotyczy jednej konkretnej umiejętności lub jakiegoś obszaru wiedzy. Budowa samego modułu szkoleniowego jest zgodna z zasadami efektywnego uczenia się. Z zasadami uczenia się ludzi dorosłych. Najczęściej budowę modułu szkoleniowego można oprzeć o tak zwany cykl kolba. Jak to wygląda w praktyce? Cykl Kolba podpowiada mi, co powinienem zrobić z uczestnikami na sali szkoleniowej. I pierwszym elementem, pierwszym krokiem z cyklu Kolba jest tak zwane ćwiczenie diagnostyczne. Tutaj zachęcam uczestników do wykonania jakiegoś ćwiczenia, do pracy w grupach, czy też do pracy w parach, oczywiście odnoszącego się do celów szkoleniowych, które mam do zrealizowania na etapie tego konkretnego modułu. Jednak nie daję uczestnikom wcześniej wiedzy, pozwalające im wykonać to zadanie. Uczestnicy brazują na własnych doświadczeniach, szukają, eksperymentują, korzystają z wiedzy, którą przynieśli już na szkolenie, ewentualnie podpatrują innych i jak wspomniałem wcześniej, zwyczajnie eksperymentują. Po wykonaniu takiego ćwiczenia przychodzi czas na omówienie. Grupa skończyła pracę, ja jako trener zasygnalizowałem nasz czas na to ćwiczenie dobiegł końca, przejdźmy do omówienia. I tutaj pojawia się drugi etap z cyklu Kolba, czyli tak zwana refleksja. Przekładając to na pracę na sali szkoleniowej, refleksja sprowadza się do omówienia tego, co się wydarzyło podczas ćwiczenia. I tutaj wykorzystuję odpowiednią strukturę omówienia całego ćwiczenia od pytań ogólnych, jak Wam się pracowało, których celem jest odparowanie początkowych emocji, które mogą jeszcze być po wykonaniu ćwiczenia, poprzez pytanie o sukcesy, pytania o to, co warto byłoby zmienić, czy też wzmocnić, zrobić inaczej w danym ćwiczeniu, aż po pytania odnoszące się do wniosków, jakie płyną z tego ćwiczenia i co najważniejsze, przeniesienia tych wniosków na pracę poza salą szkoleniową w rzeczywistych warunkach zawodowych uczestników, z którymi pracuję na sali. Jak wykonam ćwiczenie i je dobrze omówię, to trzecim elementem cyklu Kolba jest prezentacja nowej wiedzy lub demonstracja nowej umiejętności. I tutaj jako trener wprowadzam elementy właśnie nowej wiedzy, nowych umiejętności, tych, które mam zaplanowane do przekazania na etapie danego modułu szkoleniowego. Mogę wykorzystać tu fragment filmu, mini-wykład trenera, czy mini-wykład połączony z dyskusją. Różne ćwiczenia i różne formy, które mogę dobierać, będę jeszcze omawiał w kolejnej części naszego podcastu. Po tym jak zrobię ćwiczenie diagnostyczne, omówię je, wprowadzę nową wiedzę, to przychodzi czas na tak tzw. ćwiczenie utrwalające które w cyklu Kolba odpowiada elementowi testowanie Testowanie jeszcze na sali szkoleniowej. Wprowadzając chociażby na etapie nowej wiedzy, nową technikę radzenia sobie z obiekcjami ze strony klienta, to po jej wprowadzeniu proponuję uczestnikom, zachęcam ich do przećwiczenia tej umiejętności jeszcze na sali szkoleniowej w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, uwaga, z ważnym elementem, z informacją zwrotną na temat jego wykonania. Kolejne elementy w cyklu Kolba to może być powtórzenie ćwiczenia utrwalającego lub wielokrotne powtórzenie ćwiczeń utrwalających. Liczba powtórzeń ćwiczenia utrwalającego zależna jest od specyfiki rozwijanej umiejętności, od jej złożoności, skomplikowania, ale i też stopnia trudności. I mając te cztery elementy, czyli ćwiczenie diagnostyczne, refleksja, teoria, i testowanie na sali szkoleniowej, wdrożenie na sali szkoleniowej, mogę powiedzieć, że mam zaprojektowany jeden moduł szkoleniowy w oparciu o cykl Kolba. W kolejnych krokach projektowania szkolenia zwyczajnie tworzę kolejne moduły szkoleniowe oparte dokładnie o te same zasady. Dylemat, przed którym stoję, tworząc kolejne moduły szkoleniowe, to odpowiedź na pytanie, jakie metody szkoleniowe wybrać, aby najlepiej pełniły one rolę właśnie ćwiczeń diagnostycznych, ćwiczeń utrwalających, z jednej strony, żeby ułatwiały przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności, a z drugiej strony, żeby nie były monotonne dla uczestników. Mając to na uwadze, to jako trener mam do wykorzystania szeroko spektrum możliwych różnych technik szkoleniowych. Do dyspozycji mam przynajmniej kilkanaście technik. Podam przykłady tylko niektórych. Dyskusja jej odmiany. Ćwiczenia indywidualne. Ćwiczenia w parach i w małych grupach. Demonstracja trenera. Analiza firmu albo analiza nagrania audio. Analiza konkretnego case'u przypadku. Symulacje, odgrywanie ról gry szkoleniowe, które mogę wykorzystać, kwestionariusze i testy autodiagnozy, quizy, konkursy, odgrywanie ról, burze mózgów i inne techniki rozwiązywania problemów. Dobierając i mieszając w różnorodny sposób te techniki szkoleniowe, mogę zadbać o atrakcyjność poszczególnych modułów szkoleniowych, tak aby one nie były bliźniaczo podobne do siebie. Dobierając metody warto kierować się nie tylko atrakcyjnością i różnorodnością modułów szkoleniowych. Warto też zadbać o kilka podstawowych zasad, które na etapie projektowania modułów szkoleniowych warto wziąć pod uwagę jako trener projektant szkolej. Mam pięć takich zasad, którymi się kieruję. Pierwsza to, że w pierwszych fazach szkolenia proponuję raczej takie techniki, które nazywam technikami bezpiecznymi. np. ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, dyskusje na forum. Druga zasada to stopniowanie trudności technik, które wplatam w poszczególne moduły szkoleniowe pod względem ekspozycji społecznej, w zależności od gotowości grupy do podejmowania ryzyka i do gotowości grupy do właśnie poddawania się ekspozycji społecznej. Co mam na myśli mówiąc ćwiczenia różnorodne pod względem ekspozycji społecznej? Dla przykładu ćwiczenie w czteroosobowych grupach będzie ćwiczeniem o małej ekspozycji społecznej a symulacja czy też odegranie roli na forum przez dwóch uczestników będzie ćwiczeniem o dużej ekspozycji społecznej. Więc zaczynam od małej, przechodzę do dużej ekspozycji społecznej w miarę budowania bezpieczeństwa na sali szkoleniowej. Kolejną trzecią zasadą jest różnicowanie stosowanych technik, aby zapewnić ich różnorodność. I o tym już wspominałem. Czwarta zasada to odwoływanie się jak najczęściej do doświadczeń uczestników i ich specyfiki pracy. Przygotowanie ćwiczeń, case'ów, symulacji w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywistość i specyfikę pracy uczestników szkolenia. Chcę poprzez to uniknąć takich sytuacji, gdzie na przykład przedstawicieli handlowych z branży medycznej uczę technik sprzedaży pracując na case'ach sprzedaży sprzętu czy materiału budowlanego lub odwrotnie. Zależy mi na tym, aby w możliwy jak najlepszy sposób osadzić wszystkie ćwiczenia w rzeczywistości pracy uczestników. No i pojęta zasada, którą się kieruję dobierając metody, jest czas, jaki mam do dyspozycji. Właściwie planuję czas na nieprzewidziane pytania i dyskusje. Warto wprowadzić do programu ćwiczenia, czy też całe nawet moduły, które nazywam modułami opcjonalnymi, z których w razie czego będę mógł zrezygnować, gdy zabraknie mi czasu. Są to takie moduły, które jak zrealizuję, to będą wartością dodaną dla uczestników. Z drugiej strony, jak nie uda mi się ich zrealizować ze względu na inne czynniki, które pojawią się podczas szkolenia, to mimo wszystko zrealizuję cele szkoleniowe, o których mówiłem wcześniej, cele szkoleniowe, które zdefiniowałem sobie jeszcze przed etapem projektowania szkolenia. Biorąc pod uwagę te wszystkie zasady i projektując poszczególne moduły szkoleniowe, wypełniam zasadniczą część szkolenia, jaką jest jaką są moduły merytoryczne. Mam zaprojektowane wprowadzenie do szkolenia, dobre intro, w którym wspieram budowanie bezpieczeństwa. Mam zaprojektowane moduły merytoryczne, w których wspieram utrwalanie, zdobywanie wiedzy i rozwój nowych umiejętności. I ostatnia część szkolenia, która pozostała mi do zaprojektowania, to zakończenie szkolenia. Przypomnę, że na etapie zakończenia szkolenia mam do zrealizowania takie cele jak utrwalenie najważniejszych treści szkoleniowych, zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia nowej wiedzy i umiejętności w praktyce i ewaluacja szkolenia i efektywności trenera. Więc co mogę zrobić, albo może raczej co powinienem zaprojektować, zaplanować do zrealizowania na zakończenie szkolenia? Pierwszym moim działaniem, aktywnością na etapie zakończenia szkolenia jest podsumowanie kluczowych treści szkoleniowych. Tutaj znowu mam do dyspozycji kilka struktur, czy też kilka narzędzi, które mogę wykorzystać. Mogę to zrobić albo w formie mini-wykładu, opowiadając, czy też podkreślając najważniejsze elementy, które omawialiśmy podczas szkolenia. Mogę też podejść do programu szkolenia, który prezentowałem na samym początku, na etapie wprowadzenia i zwrócić uwagę na kluczowe elementy, które omawialiśmy. Mam też do dyspozycji takie struktury, jak chociażby quiz, prawda, fałsz, w którym odnoszę się do najważniejszych elementów szkolenia i mogę je omówić razem z uczestnikami, przypominając im to, czym się zajmowaliśmy. Fajną strukturą, czy też fajnym ćwiczeniem, które lubię wykorzystywać na zakończenie szkolenia, jest dobranie uczestników w pary i poproszenie ich o wyznaczenie osoby A i B w każdej parze. I wtedy osoba A opowiada osobie B to, co się działo na pierwszym dniu szkolenia, podczas pierwszego dnia szkolenia. W taki sposób, jakby osoba, która jest z nią w parze, nie była podczas tego dnia i nie wiedziała, co się takiego dzieje. A ta druga osoba wciela się w rolę osoby właśnie, której nie było. Jej zadanie polega na zadawaniu pytań, tak aby dowiedzieć się jak najwięcej z tego, co się działo podczas pierwszego dnia. Po chwili, po kilku minutach takiego opowiadania proszę uczestników, żeby zamienili się rolami ze sobą. I wtedy osoba, która słuchała, Opowiada, ale opowiada już o tym, co się działo drugiego dnia szkolenia, a tamta druga osoba wciela się w rolę osoby jakby takiej, której nie było podczas tego drugiego dnia szkolenia i znowu może zadawać pytania w taki sposób, aby dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy z dnia drugiego. Jak już podsumuję kluczowe treści szkoleniowe to ważnym jednym z elementów jest stworzenie planu wdrożenia nowych umiejętności. I tutaj mówimy o wsparciu wdrożenia umiejętności w praktyce. Nie będę może podczas tego podcastu opowiadał wszystkich rzeczy, które możesz zrobić, żeby wspierać wdrożenie umiejętności w praktyce, tylko zachęcę Cię do przeczytania ostatniego wpisu na naszym blogu dotyczącego właśnie wsparcia wdrożenia umiejętności w praktyce, w którym piszę o tym, co możesz robić jako trener przed szkoleniem, w trakcie szkolenia i po szkoleniu, żeby wspierać wdrożenie umiejętności w praktyce. Na etapie tego, co możesz robić w trakcie szkolenia, znajdziesz podpowiedzi, co możesz zrobić na zakończenie szkolenia, aby właśnie zrealizować ten cel, tą aktywność, czyli wsparcie wdrożenia nowych umiejętności w praktyce. Co jeszcze pojawia się na etapie działań trenera na zakończeniu, co warto zaplanować, to zapewnienie możliwości oceny poziomu zrealizowania indywidualnych celów uczestników i zapewnienie możliwości oceny pracy trenera. Tutaj zwyczajnie masz do dyspozycji różne poziomy mierzenia efektywności według Donalda Kirkpatricka. Najczęściej wykorzystuję tutaj zwyczajną rundę końcową, w której proszę uczestników o to, aby powiedzieli, co było dla nich najważniejsze w czasie tego szkolenia, co zamierzają wykorzystać w swojej codziennej pracy. Pytam też często o to, jakim się pracowało podczas szkolenia. No i chyba standardowym elementem wykorzystywanym w większości szkoleń, który też planuje na etapie projektowania szkolenia, jest ankieta oceny szkolenia, którą wypełniają uczestnicy jeszcze na sali szkoleniowej. Dzięki temu mam już zaplanowane wszystkie trzy części szkolenia. Wprowadzenie, moduły merytoryczne i zakończenie. Chcąc podsumować ten odcinek, kilka punktów będących pewnego rodzaju listą kontrolną projektowania szkolenia. Taką ściągawą checklistą, z której możesz korzystać projektując swoje własne szkolenie. Tak więc punkt pierwszy to sprawdź jaki jest powód realizacji szkolenia co konkretnie szkolenie ma poprawić lub zmienić i zanim zaczniesz projektować szkolenie upewnij się, że problem jest do rozwiązania poprzez szkolenie. Czyli mówiąc wprost, da się go rozwiązać poprzez szkolenie. Krok drugi. Sprawdź jaka jest specyfika grupy, dla której projektujesz szkolenie. Czym różni się specyfika pracy uczestników od tej, którą znasz? Dzięki temu dużo łatwiej będzie Ci zaplanować czy też zaprojektować case'y i ćwiczenia. Krok trzeci. Sformułuj i uzgodnij z zamawiającym szkolenie cele szkolenia. I tu mówię o celach projektowych, cele na poziomie wiedzy, umiejętności, być może też cele na poziomie postaw. Uwaga! Upewnij się, czy cele szkoleniowe są możliwe do osiągnięcia podczas szkolenia. Krok czwarty. Sporządź listę pojęć i umiejętności, które potencjalni odbiorcy szkolenia mają znać po jego zakończeniu. Upewnij się, czy realne jest nauczenie wszystkich umiejętności w następnym czasie. Sporządzenie takiej listy pojęć i umiejętności ułatwia Ci realizację kroku piątego, stworzenie ramowego programu szkolenia, czyli osi logicznej, puzle lub proces, o którym wspominałem wcześniej. Krok szósty. Podziel program na moduły. Określ ilość i zawartość poszczególnych modułów. Często jest tak, że moduł odpowiada konkretnemu elementowi z ramowego programu szkolenia. W kroku siódmym buduj po kolei moduły merytoryczne. Pamiętaj o budowie efektywnego modułu, ćwiczenie diagnostyczne, omówienie refleksja ćwiczenia diagnostycznego, prezentacja nowej wiedzy lub umiejętności, ćwiczenie utrwalające wraz z jego omówieniem. Powtarzaj ten cykl w każdym z modułów, które projektujesz. Krok ósmy. Sprawdź szkolenie pod względem atrakcyjności struktur. Jeżeli jest taka potrzeba, zróżnicuj stosowane metody tak, aby moduły nie były bliźniaczo podobne do siebie pod kątem technik szkoleniowych, które wykorzystujesz. Krok dziewiąty: stwórz konspekt szkolenia zawierający ważne dla Ciebie szczegóły. Czym jest konspekt szkolenia? Jest to dokładny zapis tego, co będziesz robił na sali szkoleniowej krok po kroku, podpowiadający, jakie ćwiczenia masz do wykonania, jakie mosty chcesz wykorzystać łączące poszczególne moduły, w jaki sposób chcesz omówić ćwiczenia i jaka będzie rozpiętość czasowa oraz przebieg godzinowy szkolenia, które projektujesz. I ostatni krok dziesiąty to sprawdź, czy masz zaplanowany margines czasowy na nieprzewidziane dyskusje czy pytania. Jeżeli widzisz zagrożenie przeładowania programu i zbyt dużej ilości wiedzy, ćwiczeń i struktur, które zaproponowałeś, zdecyduj i oznacz w konspekcie trenera, które moduły wprowadzisz jako opcjonalne, czyli w razie czego będziesz mógł z nich zrezygnować. Jak będziesz miał to zrobione, to możesz powiedzieć o zaprojektowanym własnym szkoleniu. Zachęcam Cię do projektowania swoich własnych szkoleń w oparciu o zasady, które omówiłem podczas tego odcinka podcastu. Mam takie doświadczenia, że dobrze zaprojektowane szkolenie z jednej strony daje dużo pewności siebie jako trenerowi prowadzącemu szkolenie, z drugiej strony powoduje, że uczestnicy wychodzą z większym poziomem wiedzy i umiejętności, ale i też z większym zadowoleniem ze szkolenia. Dzięki temu chętniej stosują tą wiedzę i te umiejętności, które im przekazywałeś podczas pracy na sali szkoleniowej. Powodzenia w projektowaniu Twoich szkoleń! subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.